1: Esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto saludarlos aquí en Conócete con el Eneagrama. Nos da muchísimo gusto porque vamos a tener hoy un programa muy interesante, un poco controvertido. Hay gente que, que no va a estar de acuerdo, hay gente que sí. Nuestro objetivo es ampliar la conciencia, pero para eso voy a saludar primero a mi queridísima Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien,
2: Andrea, gracias. Eh, bienvenidos a todos. La verdad es que creo que es un programa muy diferente. Y además, como nosotros nos dedicamos en el Enneagrama a quitar y cambiar creencias, quitar paradigmas y etiquetas, eh, en este momento que estamos viviendo hay muchísima la cosa de que hay Trump y los gringos nos atacan, pero ¿cuántas veces hay un Trump adentro de nosotros haciendo lo mismo con personas que están mucho más cerca que del otro lado de la frontera? Entonces ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy y además tenemos unos invitados increíbles. ¿Qué te parece, Andrea, que los presentas? Bueno, pero antes que nada voy a decir el tema del programa, porque es, super, es apasionante.
1: El programa se va a llamar Comprendiendo el Mundo Gay. Y para eso invitamos a dos especialistas, uno en la en la rama yungniana y otro en la, en la rama gestalt. Está con nosotros Javier Vargas, representante de la parte yungniana. ¿Cómo estás, Javier?
3: Bien, Andrea, ¿tú?
1: Muy bien, gracias. Hola, Adelaida. Y está con nosotros Eder Aguirre, terapeuta gestalt.
3: Muchas gracias por invitarme y gracias, Adela, gracias, Adelaida.
1: Ambos han estado con nosotros en otros programas y este bueno y ahora decidimos juntarlos porque queremos ver las dos versiones. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia Gestalt y una terapia
4: Jungiana? A ver, bueno, bueno, yo quiero hablar un poco de la terapia Jungiana, que es lo que yo a lo que yo me he dedicado y lo que he estudiado. Su fundador es Carl Jung, Este fue estudiante de Freud en algún punto. Y para explicárselos un poco con peras y manzanas, la diferencia entre Freud y Jung fue que Jung le abre la puerta al mundo espiritual, al revés de Freud. Freud como que intenta hacer su terapia lo más científico posible. Y Jung, como tenía un padre este como protestante, como sacerdote, no, no era sacerdote, pero era algo, un pastor. reverendo, algo así, pastor. Y la mamá era una mujer que era vidente. Entonces, como que le tocó convivir con estos mundos, que son como muy distintos, pero a la vez son mundos muy hermanos. Y este... Y pues él empieza a tratar a los pacientes de un, desde un enfoque un poco más espiritual, ¿no? intentando no etiquetar, intentando este, ente, en vez de un por qué me sucede esto, para qué me sucede, ¿no? que es muy distinto. Okay. Y pues básicamente mucho del el trabajo que yo hago es este, trabajar con las polaridades e intentar encontrar el punto medio.
1: ¿Y el inconsciente <risa>
4: colectivo también? Ah, sí, uno de los postulados grandes de Jung es que el, el Freud postula nada más al inconsciente y Jung habla de un inconsciente colectivo. ...que básicamente es por el hecho de tu existir... ...ya traes la carga de toda la humanidad... ...en tu mente y en tu ser... Wow. ...entonces a eso es más o menos a grandes rasgos... ...ok... Uh
3: -huh. ¿Y la, ¿y ...sí gracias, la terapia Gestalt... Eh, ...también es, de un, es creada por un discípulo de Freud... Freud es el padre de la psicología... ...como uh -huh. sabemos... ...y es... Eh, ...la Gestalt es... ...figura a fondo, te la voy a poner fácil... ...porque si sí, la explicación está fuerte... ...fue creada por eh, Fritz Perls ...y él decía... Eh, si eh, tú no puedes amar con la mano derecha y ayudar con la con la izquierda, o estar contento con la mano y viceversa, no derecha o izquierda, si no eres una totalidad, entonces el momento que tú sientes como totalidad, como ser humano, eh, hay que tomarte así y tratarte como tal, como de todo lo que te ha pasado, lo que has vivido, se, se conjuga en una sola persona. Te pongo un ejemplo rápido, cómo se trabaja en la psicología gestalt, eh, figura a fondo que viene, voy a poner el ejemplo un tanto del tema, figura eh, dos hombres besándose a dos mujeres besando fondo, guacala que asco para una persona, para otros pueden decirte ah, eso es amor para otros pueden decirte, ah, eso es libertad cada quien tenemos un, un, una, un, una, un fondo de lo que vemos según las creencias que has adoptado en el entorno que te desarrollaste o
2: sea, lo que quieres decir es que lo que yo interpreto es mi realidad y es diferente a las demás y la terapia trabaja lo que estás interpretando
3: así lo es lo que ves o lo que te han creído que tú eres tu realidad porque a veces ni siquiera es tuya es de los patrones que aprendidos en casa abuelos y generaciones
1: oye probar, yo lo que he escuchado es que la, que la gestalt es algo así como muy confrontativo ¿no? que te confronta con tu realidad es muy dura y la ayuniana es un poquito más suave ¿qué hay en eso? Eh, ¿O sea, ¿cuál sería la, la diferencia entre ustedes dos?
3: Exacto, depende mucho, yo creo que las dos son humanistas para empezar, o sea, si nos tocamos el fondo humano, eh, ¿por qué confrontamos? Porque no podemos, ver, en, en el caso de la gestal no podemos saber a un paciente frágil, un paciente, si ya pasaste lo peor que yo no te diga eh, soy tu espejo y, y, y cómo te puedo, y, y, y sí, te tengo que confrontar porque vas a crecer, o sea, sobar emociones no. No se okay. permiten la gestal. O sea,
2: ustedes destruyen para reconstruir.
3: Así es, te desintegras para, para no. volverte a integrar.
4: Creo que ¿Ustedes? básicamente toda la, todas las terapias no se tratan de confrontarte, ¿no? Uh -huh. Hay unas que tienen otros métodos. Yo lo que, lo, lo que conozco de la gestal, porque no es que conozca mucho, es que con, tienen como más herramientas de tipo ritual para llevar a cabo una confrontación. Y yo en lo personal, pues este. Ahora sí que vas confrontando conforme el paciente lo vaya necesitando, ¿no? al tiempo y al momento del paciente. Yo no puedo llevar al paciente a donde no está listo para ir, ¿no?
2: Okay.
4: y donde no quiere ir. Entonces yo tengo que respetar esos puntos. Pero en base a eso, pues muchas veces me apoyo de herramientas de gestal para trabajar, etcétera.
2: Y lo que es cierto y veo es que los dos integran por los opuestos, de distintas maneras. Uno es fondo forma, otro es luz y sombra. Pero es la idea de aceptarnos como seres humanos de manera integral, uh -huh. que sería aceptar esencia y ego, ¿no? uh -huh. que somos esencia y somos maravillosos, pero también tenemos un ego que muchas veces nos hace ruido desde el punto de vista del enneagrama, y de eso se trata. Uh -huh. Bueno, y lo que nos platicaban ustedes es que tienen muchos pacientes,
1: o papás, o hijos que, que tienen que tienen problemas de ser gays, uh -huh. entonces, ¿cómo es un mundo gay o por dónde quieren empezar?
3: Este, a ver, ver tú. Bueno, conversar? yo te, voy a hacer un poco de historia. Vamos claro a empezar. Eso. Bueno, hasta 1973 éramos enfermos mentales. La, la, era considerado un trastorno mental, cosa que después, eh, hasta el 73 lo quitaron y dijeron, no. ¿sabes qué? Bueno, pues es una un, algo natural, algo con lo que la gente... Y ahí viene la polémica, que si nacen, que si te haces, que si eliges, que... Simplemente te puedo decir que hay más de 1500 especies de animales que tienen tendencias a ser homosexuales. Entonces, desde mi punto de vista, y eso es personal, la homosexualidad es algo natural, como ser moreno, como tener una genética. Eh, no está comprobado, no tengo cómo comprobártelo, pero eh, ¿qué te puedo decir? Lo más importante yo creo que es la vivencia de cada quien. ¿no? De cómo, de, de que en mi caso, y me voy a atrever porque para eso vengo también, para que crezcan junto conmigo, en mi caso yo nunca fui abusado sexualmente, yo, yo nunca fui toquetado por alguien cerca de la familia, yo desde que ya era un niño yo ya sabía que, que tenía una preferencia eh, con, con los niños, me gustaba mucho, no, no tenía esa sexualidad abierta de, de o sea, o malintencionada de decir, ah, creo que tengo que tener un novio que es un niño, ¿no? Pero me gustaba, por ejemplo, jugar mucho con los niños, ¿no? Okay. Y desde ahí lo vas descubriendo. Pero
1: en tu caso, naces, naciste.
3: En mi caso, sí.
1: ¿Pero se puede hacer gay? O sea, ¿te puedes... Mira,
4: creo que la verdad es que hay, este, antes de empezar el programa lo estábamos medio comentando, yo en lo personal, como bien dijo Adelaide, todos tenemos un ego por el simplemente hecho de existir, por uh -huh. ser ser humano, ¿no? Y el ego, que en la cabala se le conoce como Satán, uh -huh. y en la religión católica como Satanás, uh -huh. una de sus funciones es Ayúdate. separar. A través del juicio. Y del miedo. Y encadenarte muchas veces a los miedos que puedes haber tenido, ¿no? O a, o, a, o a evolucionar como persona, ¿no? Porque al ego, él le gusta saber todo, controlar todo, tener todo, medir todo. Y la diferencia entre este ser que tú dices uh
2: -huh.
4: es que el ser no, el ser sabe que sabe todo, ¿no? Y no cree que el ego cree. Entonces yo creo que es muy importante cuando hablamos de que si te naces, te haces, oye, a mí me violaron y entonces por eso, y buscar, y, y buscar un porqué a la homosexualidad usando las teorías psicológicas que quieras, creo que lo único que haces es darle más fuerza al ego para poder justificarte ante el mundo y poder justificar tu existencia. Y yo en lo personal creo que si entre más quieras saber por qué, más te, te dañas a ti mismo y más este... Y más como que te aíslas, más más juzgas, más te divides, y conforme eso van haciendo muchos prejuicios ¿no? a su alrededor. Ah, no, es que a mí me violaron, entonces por eso. No, es que fíjate que yo tuve una mamá sobre su prote una protectora. No, yo tuve un edipo negativo. No, yo. Y la realidad de las cosas es que no sabemos. Y nadie sabe. Y que levante la mano cualquier homosexual que tenga el por qué sabe que es gay, nadie va a saber. Yo Entonces, quisiera, uh -huh. perdón
2: que te interrumpa, pero quiero aclarar eso. La idea de este programa es precisamente eso claro. que planteas, no porque fue ni por qué sucedió, porque ahí entra la carga de los papás. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Es como si tu hijo no sabe leer y te culpas no se trata de culpar a nadie, se trata de ayudar a todos los que hoy en día tienen ese tipo de conflictos claro. que ustedes ya resolvieron de alguna manera en mucho claro. y ayudar a caminar a la gente y acompañarla en el proceso que estén viviendo ahorita. Sí, Les por supuesto. Supuesto.
3: Sí, ese la... es el
2: enfoque que le queremos dar, ¿no? Que por ayudar, ah. o sea,
3: pues, abrir conciencia. Pues, de, de lo que decían, están mencionando, pues sí, no vamos a encontrar ni al científico todavía, no vamos a encontrar ni al gay que te pueda explicar. Eh, lo único que sí te puedo decir, es que eres un ser humano con una experiencia uh -huh. y que vienes a vivirla como uh -huh. homosexual.
4: Nada más. Sea lo que sea, ¿no? Entonces, este digo, creo que es muy importante este, mantener esa apertura, no esa flexibilidad. Entre más creamos que sabemos, menos, menos sabemos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema con el que primero te tienes que acercar con esa flexibilidad mental. Y a lo que te va a llevar a hacer esto es a cuestionar todo tu sistema de creencias. Porque de regresando un poquito a lo que había este, como acontecimiento histórico de la homosexualidad, al principio los romanos era aplaudido, ¿no? Era hasta un orgullo ser el amante de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Era un privilegio. Y poco a poco, conforme fue avanzando y la humanidad va, va creciendo, por azares del destino va cambiando. Y digo azares del destino porque no sé por qué cambió, ¿no? Por Me puedo religión, imaginar. ¿no? La religión es un factor. A lo mejor la Edad Media empezó a castigar más la sexualidad, etcétera, etcétera.
1: San Pablo, ¿no? El apóstol.
4: Ajá. Y lo que termina pasando es que... Todos terminamos adaptando creencias de las cuales somos inocentes, ¿ok? Eso es bien importante, que todos tienen que mantenerse bien claro en eso. Todos son inocentes de creer lo que se les inculca o de o de dónde vienen, pero no son re, pero son responsables de ejercerlo o trabajarlo. Ok. Me explico que ese es el gran detalle. Y creo que si, si empezamos a acercarnos a la homosexualidad con un, oye, no sé, y quiero volver a aprender el, el qué onda con esto, o por qué me cuesta tanto trabajo... Pues lo único que te vas a topar es un espejo que te va a decir, a ver, cuestionate. Entonces no se va a tratar del otro, se va a tratar de ti. Claro. claro. Y ahí es donde no nos gusta, porque acuérdense que a ego le gusta.
1: Criticar. Eh, y
4: que, ajá, separarnos y no ser y no ser culpable de nada. Tú eres el que me incomodas, entonces tú vete para allá.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, sí, no se, se muevan. <risa> La verdad sí, porque es un enfoque totalmente diferente y eso es lo que queremos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Regresamos después de este corte. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba Conócete
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conocete con El Enneagrama. Somos Adelada y Andrea. Y estamos hablando con dos psicólogos sobre el mundo gay, conociendo el mundo gay. ¿Qué nos platicarles, preguntarles, ¿cómo es el mundo gay? ¿Quién nos platica?
4: Este, híjole, yo partiría de la premisa que el mundo gay es normal, como el de todos, ¿no? O sea, creo que lo que hemos visto, lo que vemos en las películas y todo, es, o las, las, las creencias que a lo mejor podemos tener, sacuense desde en base a nuestra percepción, pero la realidad es la realidad, es que es lo mismo. O sea, trabajas... Ajá, este, pero
1: internamente, ¿no? yo me refiero al mundo interno.
4: De una pasa forma de... interna, a ver, creo que por el simple hecho de ser una minoría y vivir en, un, en una sociedad primordialmente heterosexual, internamente, sobre todo al principio del desarrollo de un del desarrollo de la este, identidad homosexual, hay mucho sufrimiento, ¿no? Porque eres una minoría. Y entonces ya de entrada vas a ser como... Pues atacado, ¿no? Ustedes claro. mismas como mujeres Por también lo son, ¿no? Porque las mujeres también son minoría, ¿no? Entonces, creo que es importante que sepan que el ser minoría y vivir en una, en una comunidad primordialmente heterosexual, una de las consecuencias es que trae diferentes duelos, ¿no? Y estadios, porque de entrada la identidad heterosexual se tarda seis años más o menos en formarse y la, y la identidad homosexual se tarda como catorce años. Entonces es mucho tiempo y es mucha diferencia porque es confusión, es probablemente ir en contra de lo que te enseñaron y hay mucho duelo, ¿no? No, A lo mejor no puedes llevar a tu pareja a las bodas, a lo mejor no puedes, este, no sé, te corren por homosexual. O sea, diferentes cosas que lo mismo las mujeres, ¿no? Las corren por embarazarse, las Exacto. corren por... Que son, al fin de cuentas, cuestiones del desarrollo. Yo creo que si nos quedamos ahí, vamos a sufrir mucho. Pero la idea es que empieces a encontrarle un sentido del para qué, ¿no? y creo que aquí Ader
3: me puede que, me complementar bastante Claro. le eh, de, preguntabas que, ¿cómo es el mundo interno? El sea, mundo interno... ¿a, qué, ¿a
1: qué horas te das tu cuenta como niño? que dices, bueno, yo soy diferente ¿cómo le hago? porque estoy viendo que los niños juegan fútbol y a mí no me gusta ¿Este ¿qué pasa internamente?
3: internamente lo que está sucediendo es un cambio que no entiendes, como dice él, pasa un tiempo para que lo comprendas y desgraciadamente desde ese momento te empiezas a sentir diferente ...y la gente que se siente diferente... ...la gente que la hacen... ...se eh, siente rechazado? rechazada... ...rechazada... ...la gente que crece rechazada... Eh, ...empieza a tener una lucha constante con sí mismo por agradar... ...una lucha constante por... Eh, ...y por... ...más que nada por tu culpa... ...por ampliar una culpa que todos los homosexuales... ...la mayoría, no voy a generalizar... ...no es exclusivo nada más de la gente homosexual... Eh, crecen con mucha culpa porque decepcionaste a tu papá, decepcionaste a tus hermanos, eh, ya no vas a tener generaciones, no vas a tener hijos quizá. Entonces se crece con mucha culpa, así se crece en el mundo homosexual y lo malo que nadie te ayuda, porque voy a poner un ejemplo. Eh, ahorita hay una puesta en escena de un, mm, eh, un bailarín que no era homosexual, pero que le gustaba el ballet.
1: Exacto. Entonces
3: la gente nos hemos eh, dedicado a separar eh, hasta los temas de conversación, hasta en el kinder, ¿no? los colores. El rosa es de niños, el eh, de niñas. el Y pues uno que está en la mitad y dices, bueno, si sí, eh, eh, tu identidad eh, de género, de que dices, tengo que reconocerme como niño porque tengo todas las partes y los genitales como niño, y, y reconocerlo a también a una niña, desde ahí se empieza. De que, okay, vas a seguir siendo niño, porque mucha gente no se quiere, ni siquiera sabe dónde va, eh, como homosexual No sabe si quiere ponerse senos No sabe si va a ser transgénero No sabe si va Entonces una serie de confusión que si lo tomas mal Y aparte que en tu casa, dentro de tu hogar Hay un tabú y nadie se acerca a ti Y, y me regreso al ejemplo que les decía eh, ¿Cómo nos gusta fabricar A gente infeliz dentro de casa? En serio eh, Si tú tienes a una persona Que está creciendo Yo conocí a alguien que le gustaba maquillar mucho y el papá se enojaba bastante, ¿no? Y lo hacía bastante. Y nunca había estudiado. Y lo hacía y peinaba muy bien a las mujeres. Y uy, el papá, bueno, se ponía... Eh, lo obligó a estudiar otra carrera, eh, derecho, si no mal recuerdo. Después lo encausa y este, tienes que dedicarte a eso. Y, o sea, le tapaba la homosexualidad por todos lados. Hasta hoy en día, que tiene 37 años, es un excelente diseñador y un excelente maquillanista y trabaja en Hollywood. Wow. Y nadie te apoyó y nadie te... Eso es lo importante. Entonces yo vive creo
1: muy que... solo, muy infeliz, claro. con muchísimo sufrimiento. Bueno, ¿no? Una
4: primera parte, porque yo me gustaría complementar un poco. Sí, al principio creo que es lo normal, ¿no? Creo que todos los, este, los homosexuales en general te puedes quedar en el ¡Ay, soy diferente! ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no eres diferente. Eres exactamente igual a todo el mundo. Sientes, piensas, comes. vas al baño, comes, ejercicio, etcétera, etcétera. Y te lo puedo comprobar porque te has sentido sola en algún punto en tu vida, ¿tú? Sí, por supuesto que todos, sí. Todos, claro. ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor de cierta forma, sí, por ser minoría, la experiencia es diferente. Y ahí puede haber un poco más de soledad y puede haber un poco, un poco más de choque por este sentimiento de ser menos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que si nos quedamos con esa creencia de que somos minoría y entonces eres diferente, híjole, te vas a quedar estancado porque la realidad las cosas que todos estamos conectados tu dolor es mi dolor uh -huh. el tuyo el mío es el tuyo etcétera y por eso hay una cosa que se llama empatía uh -huh. en la cual nos podemos como este sentar a, a sentirnos y a ponernos en los zapatos del otro claro que si estamos desde un punto de vista del ego pues obviamente el ego se interpone para ser empático ¿no? porque dice uh -huh. eso yo no cuense uh -huh. que una de las funciones del ego es separar uh -huh. dividir excluir y la realidad de las cosas es que sí, so, o sea entiendo la parte desde el ego sí, es, es diferente es distinto pero en esencia de fondo no somos distintos, somos exactamente iguales, ¿no? Entonces un poco creo que con el objetivo de trascender lo que Eder estaba diciendo, ¿no? Porque sí, efectivamente hay un desarrollo distinto, sí, pero la realidad de las cosas es que a la larga somos exactamente los mismos.
2: Entonces podrías decir que el peor enemigo de un gay como de una mujer como de cualquiera es uno mismo si te quedas atorado. A la, la larga
4: vida? sí, a la larga sí.
2: Okay. Pero ya ver Este momento
1: de liberación Este momento de Como le dicen Salir del de closet aceptación. Ah. De aceptación Primero contigo sí, claro. Porque como dices Eres tu peor enemigo Te aceptas Y contra el mundo Contra el mundo Y yo creo que ahí Bueno, yo creo que Lo mejor que puede pasar En este esta vida Pero ¿Cuánta gente Se queda atrapada?
4: Muchos Y la verdad es que ahí sí Me encantaría dar otra receta Pero creo que
3: Pantalones son la única cosa Que te queda ¿eh? de verdad ¿Lo que eh? De los pantalones yo, yo te voy a decir algo Más sí. que pantalones Sabes, sí, yo, ¿sabes qué es y voy a retomar lo que dices si sí, no todos nos podemos quedar conviviendo una homosexualidad como víctimas resignadas ¿no? No, es, no, ay no. pobre de mí ay es que si me te vivo en un país en un mundo no nada más en un país heterosexualizado pero lo que es muy importante es atender tus heridas que te ha generado eh, eh, uh -huh. que fuiste, que que sido claro. una persona un tanto, sí, discriminada, un tanto que se han burlado de ti, claro. un tanto que a lo mejor no eras el más masculino, no eras el más varonil. Entonces van quedando secuelas que son, eh, de verdad, mortales. Eh, sí, y que tienes que atender y que por eso no puedes claro. llegar a ser la persona tan realizada que claro. necesitas, porque no te haces caso. Pero una... No porque seas tu enemigo, como decía ella. Claro. Tratas de atenderte la mano, pero... Eh, no lo digo yo el APA de la Asociación Psicológica de América Ajá. Eh, ellos dijeron que los, nosotros los, homo, eh, 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 los homosexuales teníamos que tener y los psicólogos teníamos que atender de una manera diferente a los homosexuales ¿en qué sentido? en ayudarles más porque los efectos de un homosexual son más traumáticos sí. porque está creciendo a, a fuerza con una etiqueta que claro. no quiere porque se ha enfrentado desde los cuatro años a, a recibir represiones claro. a, 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 a las personas que te dieron de haber amado más que son tus padres se hacen los tontos hacen... y no tocan ni siquiera el tema. Claro. Eh, tus compañeros del colegio, sobre son, ahorita ya tienen nombre, ¿no? Antes era el cosa escolar. Las, eh, niños, eh, o las niñas lesbianas, ahorita ya hay una apertura. Ya hay niñas que juegan fútbol. Antes veías una niña co corriendo en nuestra época, 85, 90, a atrás de un balón y decían, ah, es que va a ser lesbiana. Y las etiquetas constantes, entonces, ¿qué es lo que no nos deja vivir? No, no es porque, eh, exactamente, porque nunca nos hemos hecho caso, porque tenemos muchas heridas abiertas, porque las personas homosexuales hemos pasado por una serie de, de discriminación, por los, como vuelvo a repetir, por los que más te deberían de haber amado. Y que no te sientes pleno a la hora de, de, de que tienes que ser una lucha constante.
2: Yo entiendo mucho uh -huh. ese punto, pero creo, como dice Javier, que no es exclusivo. O sea, eh, quiero hacer rec recalcar. Que no es exclusivo, no digo que no lo vivan los homosexuales o los gays, pero lo vive todo mundo. Y todos tendríamos que estar llamados a curar nuestras heridas, porque como padre y acompañante y familiar de un gay, lo que tienes que curar es tus heridas, tus creencias, para poder hacer frente y acompañar a la otra persona, sí. ya sea un homosexual sí. o cualquier otro niño que tiene heridas, porque no supiste acompañarlo.
3: Definitivamente, si no es exclusivo, todos tenemos heridas, pero usted digo que las de las personas, y digo, no lo digo yo las de, dice de, de una asociación de la salud mental claro. eh, que, que sí tenemos un, un poquito más de acentuado momentos traumáticos constantes, uh -huh. parecidos no voy a decir igual, a los de una violación, claro. de un accidente fuerte de ese sí, tipo de, me ese, nivel, o sea, se de ese nivel más. Son lo que yo marcados. quiero hacer
2: conciencia es de que son iguales o sea me encanta claro. la idea de decir son personas únicas pero claro. ¿Por ustedes como, como
1: psicólogos cuando te llega al paciente y que ves a un niño que que tiene las tendencias gays. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ayudas? ¿Cómo lo fortaleces? ¿Qué le, qué le dices? A ver, primero. No,
4: no nos
2: contesten porque nos tenemos que dar ah, un okay, corte okay, comercial. Okay, okay. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso con Javier y Eder, psicólogos especialistas, uno en Gestalt y el otro Juniano, este sobre el tema de los gays. Estamos estamos explorando el mundo gay. Y a ver, yo te preguntaba, Javier, hace un ratito, sí. por ejemplo, si yo soy una mamá que descubre que su hijo tiene unas tendencias, que digo, bueno, en, mi, en la escuela se están burlando de él, lo están bulleando, lo están rechazando. Yo como mamá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le refuerzo esta autoestima para que no se me crean la, lo que dice Eder, esas este, heridas de la infancia que, bueno, que son irreparables? Claro. Entonces Y me estoy dando cuenta porque tengo conciencia, porque escuché el programa, que digo, tengo que hacer algo.
4: A ver, yo creo que primero hay que entender que la vida del hijo, primero esas heridas por las cuales está atravesando, para algo le tocaron. ¿Okay? Yo creo que primero tú como mamá Entiendo el dolor de a lo mejor que puedo causar a, Como mamá el voltear a ver a tu hijo Y ver lo que está sufriendo Pero primero es como que, que no cunda el pánico ¿okay? Okay. Primero tranquilizarte Y empezar a ver la realidad por las cosas Eso implica voltear a ver a tu hijo Como es realmente ¿no? Uh -huh. Y tener un acercamiento real Sin expectativas, sin ganas De que te conteste otra cosa Y acercarte desde un lugar donde hay un apoyo incondicional Porque a, a mucho, muchos de los problemas que sufren los gays es que hay muchos dobles mensajes, ¿no? Este, no, a ti sí te acepto, pero, pero... pero con tu novio no.
2: Ajá.
4: Es un doble mensaje muy pinche, ¿no? Ajá. Entonces, este, creo que creo que primero eso. De, segundo, justo la semana pasada había una, una, a una pareja, papás, este mamá este, y papá, que estaban atravesando por una situación similar a la que describes. Y primero mi consejo fue decirles, ustedes no se le van a poder acercar a sus hijos hasta que ustedes mismos no se cuestionen todos los tabús y prejuicios. Porque si tienen alguno, les va a ser un limitante para acercarse y poderle dar esa fortis, esa, fortaleza. esa fortaleza que a lo mejor necesita el niño en ese momento, ¿no? Porque sí, como dijo Eder, ¿no? Esas heridas que a lo mejor traen todos los niños muchas veces este, una de las causantes es que no hay apoyo atrás no se sienten solos y la mamá y el papá que a lo mejor en ese momento deben de estar haciendo el papel de reforzar no pueden porque tienen creencias que los limitan
1: claro.
4: de las cuales son inocentes pero hay que trabajarlas
1: claro. ¿Me explico? primero hacerte responsable de ti
4: de ti hace cuenta como te, como te dicen en el avión ponte primero la mascarilla no sé. tú primero y luego la del niño Ajá. así
2: Ajá.
4: y luego en base a eso entonces poder tener un acercamiento real Uh -huh. Honesto sin expectativas y firmo eso de sin expectativas. ¿Okay? Entonces, este, yo creo que ese es el proceso y además, esto te lo estoy diciendo de una forma muy breve. Ya como psicólogo, pues es muy distinto el trabajo que pues ya cada persona trae Ahí. diferentes heridas y cosas que con okay. las que trabajar, ¿no? Pero básicamente es eso.
1: ¿Qué tan cierto es la frase de que dicen el muy macho es que tiene algo de gay, que algo de homosexual, <risa> tiene miedo, tiene miedo a reconocer su parte homosexual? que se está pegadísimo.
3: Lo que persistes, resistes, ¿no?
1: O sea, entre más rechazo yo a la persona, es que yo tengo algo. Ahí está la proyección.
4: Mira, es la proyección, como dices, no voy a generalizar, no creo que no podemos generalizar, uh -huh. pero yo creo que esto tiene que ver un poco más con energía masculina y femenina. Que tanto esa persona que a lo mejor está muy poseída por esta energía masculina, no está pudiendo tolerar la energía más femenina en él, ¿no? Y todos, todos tenemos energía masculina y femenina. Claro. Si siento mucho que es lo, lo, lo femenino, me va a llevar la fregada. Si pienso mucho, me va a llevar la fregada, ¿no? Entonces, es encontrar lo femenino en lo masculino y lo femenino y lo masculino en lo femenino. Uh -huh. Entonces, antes de señalarlo y decir, es que seguro es porque es gay, yo revisaría su historia primero, checando un poco ese balance. Y a lo mejor ahí hay algo que los homosexuales, muchas de las razones por las que no la gente les huye, es porque muchas veces hacen cosas... Las cuales ellos no se atreven a hacer, ¿no? A bailar arriba de una mesa, a lo mejor a mover la mano un poquito más o a ser un poco más libre de cierta forma. Y eso a veces conf te, te conflictúa. Entonces, no necesariamente tiene que ser gay, aunque puede ser el caso. ¿eh? Uh -huh. sí, yo creo que tiene que ver un poco más con revisar esta, esta parte de, de la persona que está padeciendo esa homofobia. Este y, 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 y pero no, no me gusta señalar. No.
2: Ok, y eso que dijiste ahorita homofobia. ¿Qué es la homofobia? Y la homofobia interna, la mencionaron hace un rato.
3: Uh -huh. Bueno, la palabra homofobia, bueno, como todos sabemos, o algunos, si no para eso estamos, es que tengas un miedo a las personas que les gusta a la gente de su mismo sexo. Entonces, la homofobia interna uh -huh, eh, es cuando interiorizas homofobia, o sea, es que no te quieres tú, que no tienes autoestima como no tienes amor propio no o sea, ¿tienes, tienes la mano. miedo a
1: quererte o te odias a ti mismo?
3: Exacto, te odias a ti mismo por ser homosexual, de esta culpa de la que hablaba que vas creciendo, que te caes gorro,
1: entonces, ahí empieza la negación. Ahí
3: empieza la negación interna y es la peor que te puedes hacer. Te digo, no. sí existen gente que te va a reprimir en el colegio, que te van a hacer acoso, pero la más, más fuerte que te puede hacer es, es, la, es la que te haces a ti mismo con esta homofobia interiorizada. Así de, no me quiero nada, no me acepto, este, estoy rompiendo ilusiones de mis papás, como te decía, no vamos a tener hijos, eh. No no me siento capaz de expresarme como yo quisiera porque me da miedo, porque me caigo gordo, no me gusta ser amanerado, no me acepto, no me gusta el tono de voz, por ejemplo. Y todo eso se llama es una homofobia, un odio interno que traes okay. que te impide crecer y te impide ser una persona plena.
1: Porque quisiera ser como los demás, como lo normal, ¿no? como todo el mundo queremos pertenecer.
3: ¿Sí? Exacto, ese término de normal, pues sí, bueno, es la, claro. gente, la gente se siente normal así para como... Quién, ¿no? Exacto, se siente así como... Yo, yo creo que todos somos parte de... Pero desgraciadamente por esta eh, etiqueta que se ha hecho a nivel social, como decía aquí eh, mi colega, este, Javier, eh, pues sí, el ego nos gana. Y el ego de, de dividir, el ego de no estar consciente del daño que estás provocando. A los hijos los enseñamos a hacer eh, eh, sí, racistas, a ser homofóbicos, eh, la homofobia empieza en la casa, la homofobia con tus comentarios de cállate pareces maricón, cállate, te este, pareces niña, ahí estás enseñándole a tu hijo que se tiene que avergonzar de la gente homosexual y empezó ahí en tu casa. Entonces, yo sí te invito a que, a tus hijos que, que no hagas divisiones de ninguna índole, de ninguna, es muy en los colegios para niños que lo llaman a los papás de de cada va a ser cumpleaños del niño, vamos a festejar aquí en el colegio ah yo no quiero que venga perengano uh -huh. eh, porque no este está, es el más gordito y nadie quiere tener un amigo moreno, nadie quiere tener un amigo gordito nadie quiere tener mucho menos homosexual y desde niños, no sí. entonces qué lástima que los papás estén alimentando eso, yo creo que como papás dices, van a venir todos y vamos a incluir a todos entonces ahí empieza y eso te sana esa homofobia interna okay. para que te empieces a crear una autoestima como que que, que, que te está haciendo crecer, que te está haciendo aceptar, que te está haciendo ser querido. Y una vez que, que tú lo aceptes, vas un paso muy grande, como decías. ¿Cómo le haces para en todo este tiempo de definirte? Yo creo venciendo la homofobia interna, de decir soy como soy, no me tengo, no me odio ni tantito. Y encontrar me tu
1: esencia, ¿no? Encontrarlo Totalmente.
3: Que totalmente.
1: Y
4: algo que es muy crucial, este, es que aunque no lo crean, dentro de la misma comunidad homosexual y dentro de los mismos homosexuales, existe la homofobia, ¿no? Uh -huh. Porque, como dice Eder, todos estos miedos te los van inculcando en casa, ¿no? Uh -huh. Y los vas ejerciendo porque ¿quién se atreve a cuestionar a sus papás de niño, no? Los papás Nadie. son Dios, ¿no? En uh -huh. ese momento. Claro. Entonces yo empiezo a intentar apegarme lo más que puedo a ellos porque es lo que me enseñan. Entonces lo voy llevando. Incluso te, yo he tenido pacientes homosexuales que se refieren a diferentes miembros de la comunidad que son más afeminados como ay no 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 pero yo no soy así eh uh -huh. o ay no 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 yo no quiero o oh, oh, no 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 y la real de las cosas es que o sea, no hay el
1: racismo también claro incluyendo. por
4: supuesto okay. de que ay no esa está muy jota uh -huh. o ay no no esa está más este más niña no a mí solo me gustan los los barbones pelones no y, y, de, <risa> y de la misma homofobia nacen los estereotipos Ok, okay? entonces no están los que son como travestis, ¿no? O están los los twins, o están los, este, díjole, hay tantos términos que usan para describirlos, este, que, que es es producto de la misma homofobia, ¿no? Y la realidad es que, es que no, hay, no hay tintes. Okay. ¿Eres o no eres? Punto, punto ¿no? Punto. ¿Eres heterosexual okay. o no? Punto.
2: Oye, y Entonces... una pregunta: ¿te cachas a ti mismo homosexual Ajá. desde el día uno o no?
4: Desde el día uno que naces. Bueno,
2: no, pero llega un momento que te empieza a cuestionar.
4: Yo creo que no o podemos. Ya sabes así.
2: internamente. Yo
4: creo que no al principio. Es una pregunta, fíjate que yo a lo largo de mi carrera como psicólogo clínico, me he topado con personas que descubren su homosexualidad desde los tres años, uh -huh. ¿saben? Sí. Y me he topado con personas que lo descubren a los 50. Okay. Y me he topado con personas, o sea, creo que no podemos decir, no hay regla,
2: Ajá. Ajá.
4: por las razones que sea porque lo bloqueó, porque no estuvo listo y pretendió okay. no, y entonces a la larga se volvió más cansado, o hay niños que sí les toca. Entonces, por eso yo creo que es okay. muy importante mantener esta apertura de no hay reglas, no quieran claro. saber. No quieran este, encajonar, ¿no? Porque cada caso es tan distinto y único que entonces lo único que no estén me diciendo es, bueno, entonces, ¿para qué tengo a fulanito a mi lado? ¿Qué, me, qué tengo que aprender yo de esa persona, no? Okay. Me, va, me va a hacer cuestionar y ese cuestionamiento a lo mejor me va a hacer crecer. O me va a hacer enojarme, amargarme y a lo mejor hasta producirme una propia enfermedad física, ¿no? Por supuesto.
2: Entonces, Pero bueno,
1: es... ¿qué opinan, por ejemplo, de estas personas que son homosexuales, que estoy consciente que soy homosexual, pero por cubrir las apariencias me caso, tengo hijos y después, como tú dices, a los 50 años ya no aguanto más, salgo y mis pobres hijos son los que la sufren?
4: Yo este, yo contestaría Ay, que... Perdón, ahí sí? tienes
3: un ejemplo de una persona exactamente con una homofobia interna tremenda, ¿no? tenía ah. un pavor, un medio que tuvo que casar para controlar a los ah. demás o sea tratar de convencerse nuevo, a sí mismo pero yo, o sea, que no. pero yo uh
4: -huh. cuando me dices qué pienso
3: de esa persona
4: híjole, pues le tendría nada más mucha compasión No, no por no, no, lo
1: que ha sufrido internamente
4: porque no me atrevo ni a decir ni a señalar el por qué lo hizo No, en ese momento a lo mejor lo hizo porque es lo que podía como uh -huh. mecanismo de supervivencia okay. entonces no pienso No. la verdad es que si sí, sí digo es un marica y se llevó la fregada entre las patas a la señora y lo, eh. pues quién soy yo me claro. ponen en una postura medio pinche okay. y arrogante que no me corresponde. Entonces, o sea, es Bueno, lo que ya está te... saliendo
1: el psicólogo. Sí.
3: <risa> es lo que yo les mencionaba. Eh, el retener tus emociones, el, el no enfrentarte a ti mismo, el no el no reconocerte, te va a llevar a... No, no te estamos criticando, pero te va a llevar a, a, un, a un momento muy doloroso en el que te va a alcanzar tu realidad. En algún momento de tu vida. Tarde
2: o temprano te, te va, va a alcanzar. alcanzar y yo creo que este es un planteamiento para todo mundo. Pero otra pregunta que tengo para después del corte. Por ejemplo, hay mamás de niños de 14, 15 años que he oído y soy muy ignorante en el tema. Que dicen es normal que exploren las dos sexualidades uh -huh. o uh -huh. los dos eh, aspectos uh -huh. y no están definidos. Entonces es normal que incluso tengan experiencia homosexual y después Antes, decidan eh. que son heterosexuales. Sí. ¿Qué le dices a esas mamás que están con un hijo en esa transición? Porque también leía un artículo el otro día que salen muy pronto del closet y luego ya se quieren regresar. O sea, se declaran en un sentido o en el otro claro. sin tener certeza. Claro. Vamos a un corte. Esto es Conócete porque si no Andrea me ahorca. No, nos, nos ahorca la, la productora. No. Si le está interesando el,
1: el programa y nos sintonizaron a la mitad, eh, métanse a la página eh, www.eneagramaconócete.com o a la página de la estación que es, es noticias noticiasmbs.
2: .com. O si no en iTunes, en
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS
1: 102.5 Estamos de regreso con Javier Vargas, terapeuta juniano, y con Eder Aguirre, terapeuta gestalt, hablando y explorando sobre el mundo gay. Adelaide tenía una pregunta buenísima.
2: Lo que pasa es que muchas personas, mamás, han comentado que no saben qué hacer si su hijo tiene 13, 14 años y está explorando, o 16, 18, no sé, yo no tengo idea del tema, y explora homosexualidad o no, y que conozco otra señora que tiene una hija que se declaró gay mucho antes de estar definida, y después empezó a dudar, y también le causa muchos trastornos sociales, y bueno, si no sabes, no decidas. ¿Qué, qué consejo le das a una mamá que tiene un hijo en esta situación?
4: A ver, creo que en la adolescencia es adolecer, ¿no? O sea, vienen cambios de por medio, y... Hay que partir de la premisa en que sí, todos, aunque seas hombre, cromosoma XY, mujer XX, tienes este, parte de mujer y parte de hombre, ¿no? Desde el, un mismo feto es andrógeno por mucho tiempo, ¿no? Ajá. Como que no se sabe qué onda. Entonces, empezando a aceptar un poco esa parte, creo que es importante que la adolescencia de eso se trata, de descubrir un poco quién soy, no nada más a nivel sexual, sino a, a, y de preferencia sexual, sino, oye, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿A qué me quiero dedicar? este ¿Quiero esto o esto? A veces. Y los adolescentes, si te das cuenta, cambian de opinión y de gustos a cada en rato. Cinco minutos. Y por eso el mismo DSM-4 es muy, no es, no es tan, tan, este, híjole, tan punitivo, tan duro con adolescentes. Siempre te pides, si es adolescente, en el caso de ser adolescente, contextualízalo, ¿no? Porque el adolescente, la naturaleza es que va cambiando. Okay. Entonces, ¿por qué a unos les entra por ahí y por qué a otros les gusta por otro lado? No sabemos. Eso sí hay que, primero hay que partir de ahí. Ahora, ¿qué pasa si está atravesando? Yo como mamá, una vez volvería a mi técnica que dije de que no cunda el pánico. Okay. Primero, y deja que tu hijo Sol. explore libremente, y lo único que yo creo que te diría a ti como mamá es apoyarlo incondicionalmente, porque no lo está haciendo por molestar, está descubriéndose como tú alguna vez te intentaste descubrir a ti misma. Uh -huh. Entonces, hay que ser empáticos, ¿no? Yo sé que los papás a veces hay, pero ¿cómo si lo dejo? Que no sé qué. Es su vida. Aunque sea un niño, es su vida. Y él, sus experiencias son van a ser sus mejores maestros. Uh -huh. Entonces creo que es importante nosotros como papás apoyar incondicionalmente, cuidarlo, obviamente, con un ojo encima, pero dejando que él deshaga y haga lo que tenga que hacer para llegar a ese conocimiento de quién es, porque si no a los 50 años, entonces va a salir del closet, supongamos, y entonces te vas a dar un paro cardíaco, pero ¿cómo? si es tapar con un sol dedo, el sol con un dedo, y como dice Eder, ¿no? Eventualmente tu historia te alcanza. Si yo tapo el sol con un dedo, me voy a quemar.
0: Uh -huh.
3: Entonces,
4: creo que ese es un También poco... También es lo...
3: importante, me voy a intervenir en la pregunta que haces, es eh, que, que puedas intervenir de que, que te fijes qué relación tienes con tu hijo, cuál es la comunicación. Últimamente está muy de moda que los papás, como tu hijo no te puede agarrar a bofetadas, como tu hijo no te puede eh, decir groserías, porque supuestamente hay un respeto. Puede decir que no, no. Incluso. Exacto. De repente te dan unas alertas para que te asustes, ¿no? Creo que soy gay. Y ni siquiera de verdad lo está haciendo O es como los chicos cuando empiezan a reprobar como acá claro. ¿no? Disfruto un chorro cuando te enojas Y vienes a firmar aquí mi boleta ¿no? Ajá. Y ya y ya te jodí ¿no? Es mi forma. Entonces aguas Hay veces que sí, como dice eh, Javier Si tú lo quieres eh, Acercarte, y si, dale chance Dale permiso y qué padre que te digan Lo que decidas hacer y ahí voy a estar Ahí te voy a estar entregando mi amor Pero que estés seguro Y también como decías, si te quieres regresar también. también te voy a estar esperando con cariño lo que quiero que seas pleno y que seas feliz y que si te gustan las dos cosas que eres bisexual bueno pues también no. nada más la onda es que tú saques todo tu potencial interno como ser humano y que vengas a brillar esta vida y, y, invítate a ser feliz a, a, a enseñar a ser felices a los demás eh, yo creo que la gran parte del miedo que tenemos la gente es al rechazo esa que a mí me decía una persona, una mamá de un homosexual en, en terapia. Dice, yo no estoy preparada todavía para ser una mamá de un homosexual. Le dije, ¿tampoco estabas preparada para ser mamá? Le digo, ¿y qué? Eso no te va a ser ni mejor ni peor persona. Despierta. O sea, te está hablando te está dando troncazos fuertes tu capacidad de amar. ¿Por qué no la desarrollas?
1: Porque hay muchas frustraciones, ¿no? Porque ya no voy a ser abuela. porque qué ella, ella? Sí,
3: y yo empatizo con ella. Así se le rompió una ilusión. Estamos de acuerdo, no estamos diciendo ay no, eh, tranquilízate, y sí, sí es verdad. Y podemos vivir ese duelo también como madre que híjole, a mí sí me hubiera gustado verte que, que, que casado con otra persona de, de, tu género, pero sabes que que te amo tanto que voy a respetar tu vida. Uh -huh. Así es, es que eh, esta, esta forma de, 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 de si no me yo si me voy un tanto el amor, así como le decía se agarró de cosas espirituales, es verdad. Tú fíjate, o sea, ahorita en el tema religioso, bueno, ni para tocarlo, porque no, no queremos, yo no quiero ni lo estamos aquí crear polémica, pero nada más fíjate eh, eh, cómo te habla la vida, cómo te está amando la vida. Y quédate con eso, y que tú eres parte de ella, y no es lo que tú hagas con la vida, o sea, no es lo que la vida haga de ti, es lo que tú puedes sorprender a la vida, aceptándote, queriéndote, y, y, y todo empieza en la familia, en serio. Y, él, y, y es como te decía, si tú acercas a un hijo homosexual, le tiendes la mano obviamente no va a tener tantas heridas como las que yo te hablaba. Obviamente va a tener una confianza en él, un, le vas a apoyar lo que a él le gusta, de que, ah, este, si lo ves amanerado ah, bueno, pues déjalo, él es así. No te voy a intentar de que, espérate, aquí no, siéntate.
1: Controla esa mano. Exactamente, y
3: ahí lo estás, y, y creces un reprimido, creces con mucho odio, creces no siendo tú. Entonces, papás, eh, crezcan para que puedan con el, con el, con el hijo homosexual que... Yo creo que es igual que su otro hijo y, y, y van a crecer mucho como, como familia.
2: Oye, otra cosa que me surge, la culpa de los papás cuando uh -huh. descubren que tienen un hijo gay. Es no, yo les diría en no son pero, pero ¿por qué nada? culpa? No. O
1: sea, ¿se sienten culpables? Uh, pues casos.
2: mira, es que yo tengo una amiga, ahora sí, la amiga de la prima no, que decía es uh -huh. que qué hice mal. Uh -huh. O sea, es parte uh -huh. de la homofobia, pero a ver.
4: Es, es estas ganas de
3: decir qué hice, ¿no? No okay. hiciste nada. Okay. Eso
2: es lo que quería que dijera un psicólogo. Nada.
3: Nada, o sea, no tiene que ver una no, cosa con no. la otra. Es como cuando naces nada. con una Pero persona yo, yo con una lo, que discapacidad.
1: Quería, yo lo que quería enfatizar es que, por ejemplo, lo que están diciendo, que está haciendo tu idea que si tú como papá... Quieres y ves a tu hijo y lo aprecias, dices, no hay ser más importante que tus papás. El que te refuercen y te adoren y te quieran como eres, o sea, sin cambiar, te pueden sacar un potencial que dices, siendo homosexual, siendo lesbiana, lo que quieras que sea, pero voy a llegar hasta allá. Y como claro. dices, voy a ser el mejor diseñador, el mejor arquitecto, el mejor psicólogo, el mejor. Pero si yo traigo esa fuerza y si no me la dieron, ¿cómo le hago? ¿De dónde la sacas? ¿De dónde la sacas? Gracias.
3: Terapia.
1: Yo te primero la primera
4: Terapia. parte. Luego ya les toca su chamba a ustedes. Este, yo la verdad es que digo, eso tiene que nacer, creo que es, nace de, de muy adentro de las personas ese entusiasmo de ir a, a querer seguir creciendo. Y la única forma es a través de cuestionarte, ¿no? Y aceptar que a lo mejor te tienes, tienes falta, tienes carencias, como todos las tenemos, ¿no? Pero pues yo creo que para esto. El inconsciente es muy sabio y se va agarrando muchas veces de varias figuras o de varias personas para ir sobreviviendo. Si la persona está en buenas condiciones de tomar este tipo de decisiones, creo que solito va a buscar la ayuda. La terapia es una gran herramienta. ¿El enagrama? El enagrama, por supuesto. Es buenísimo el enagrama. Buenísima herramienta. Yo creo que eso, a través de ese tipo de cosas y empezar un poco con humildad a decir, oye, pues chin, yo a lo mejor me cuesta trabajo sentir cercanía con las personas, ¿no? Entonces. Y empezarme a acercar por ahí a través de lo que tengo, porque eventualmente nadie se puede cuidar mejor que tú a ti mismo. Entonces, ¿por qué no? Así como tú te estás cuidando a ti misma y Adelaida y Eder, y gastan toda su energía en cuidarse a sí mismos, imagínense que ahora que les digo, ahora cuídenme a mí, pues es imposible. Entonces, este aceptar un poco que salir de la postura de víctima, pues nos quedamos ahí, ya valiste y te va a arrastrar la vida por siempre. Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo con lo que tengo... Voy a hacer esto y buscar la salida. Si sí se puede, si sí se puede, y es padrísimo cuestionarte.
3: No, claro. claro pues, cuando llegan hombres homosexuales a mi, a mi consultorio, hay un ejercicio que yo les hago: le digo, eh, escribe cómo te hubiera gustado, cómo hubiera sido tu vida si tus papás te hubieran apoyado. Híjole, y, y... los pones a llorar. Exacto, no, no es sé que se pongan a llorar. Y yo él, digo, ahora eres un hombre. Hazlo. Ajá, ahora tú hazlo, ahora tú hazlo porque si vas a poder, no tuviste esa autonomía que te, que te tenían que haber forjado tus papás, claro. y, y es reconocer a las carencias que dices, pues sí crecí un tanto descubierto, crecí un tanto sin esta autoestima de poderme reafirmar como él, eh, pero ¿sabes qué? Sí,
4: como ya no darle el poder a tus Exacto. papás, de que es que como no me he cuidado ni quedarte como víctima, ni a de tus decir, papás, ni a la yo sociedad soy un hombre, lo reconozco y me puedo ayudar Claro. Y es la única salida. Me encantaría que hubiera una respuesta fácil, una pastillita, una da madrina por ahí. Ah, claro Pero lo siento, no, no es fácil.
1: Bueno, y, a y, ver, y ahora va al revés. O sea, el homosexual, ¿cómo debe de entender a los papás? ¿Cómo debe llegarle a los papás? Porque los papás también jugamos un papel bien importante, que también vivimos en un mundo con unas creencias claro. que hemos vivido 40, 50 años, y de repente te llega el moconete o la mogonete y dices, ¿qué es esto? Destruiste mi mundo. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo le ayudas también creo, a los papás?
4: Creo que es muy importante... Porque también
1: hay que entender ese claro, mundo de sufrimiento supuesto. porque ambos sufren. Por
4: supuesto, Yo y qué bueno que lo sacas porque muchas veces, como el homosexual es la víctima, entonces toda la atención va para él, no o él se, se para en la víctima y entonces los papás son los malditos. Y la realidad de las cosas es que no hay malditos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué soy gay? Pues claro. pues no sabemos. Uh -huh. Entonces ambas partes primero entenderse, ¿no? Y el homosexual tanto si pide respeto y aceptación, él tiene que aceptar y respetar a sus papás. Es muy profundo lo que estoy diciendo. Sí. No es nada más así de, ay, pues sí, no. A respetar y aceptar tú a tus papás con lo que son y con lo que tienen.
1: Si son muchos. Entonces, si en son... vez de
4: andarte preocupando porque, ay, no me aceptan, no. Preocúpate por aceptarte a ti mismo primero. Y lo mismo para los papás. Ay, que cambie a mi hijo. No va a cambiar. Entonces tú volteate a ver y trabájate para que entonces puedan llegar a un common ground, un
2: terreno común,
3: un punto de encuentro. Este, No sé si quieres completar No, sí, esto. de, de en cuanto a los papás, eh, no puedes estar echando la culpa a, a alguien que... También está un tanto quizá discapacitado emocionalmente, Exacto. quizá que también se, claro. le, se le, la noticia se le cayó como balde de agua. Vamos a empatizar, no estás exigiendo lo que no te pueden dar. Eh, hay gente que hoy te digo, cierra la cortina y se alejan y estoy Ajá. mejor sin todo. Eh, te estás perdiendo de mucho, el que no tiene familia no tiene la gran cosa. ¿eh? Entonces acérquense, traten de pulir, de crecer. Sí, los papás también, eh, como ya lo dijimos, sí te rompen las ilusiones, sí te pero estás viviendo crécele atrévete a sentirte con esa capacidad de... de ¿Pero de... cómo
1: le llegas tú a tus papás? O sea, para poder tocar ese corazón, porque a lo mejor te desheredaron, porque No, aquí, aquí mariquita suero, ¿eh? Entonces ya no, ya no perteneces a mi pues familia. vez que la... ¿Cómo le haces para poder entrar a ese mundo? Porque qué difícil. Sí, claro.
3: Una vez que tienes la madurez emocional, que has trabajado, que te has aceptado, ya puedes confrontar eso. Mientras no, no, porque si no va a ser una plática llena de reproches. Si es Ajá. tu culpa. Y no, no es cierto, es la tuya. Yo no te pedí que me tuvieras. Ah. Y empezamos <risa> así como que a hacer una <risa> serie de cosas. No, sí, un, un territorio muy, muy feo para distanciarnos más. Eh, ¿Cómo se le llega? Como te lo dije un día, eh, ojalá tu capacidad de amar esté tan grande que lo que quiero que me quieras. Sea como sea, así como tú no me platicas o como nadie platica su vida sexual ni qué haces en, en, en los movimientos. Yo tampoco te voy a platicar de los míos, nada más quiéreme. O sea, yo creo que más de la, homo, de la homofobia que tienen los papás y sus hijos es imaginarse una serie de cosas que no existen y que las tienen en su cabeza, nada más. ¿Cómo se acerca a tu papá siendo tú? Siendo tú y dale dale chance también, respeta. Eso es algo muy importante, como decía, si el fuerte lo que voy a decir. Respeta la ignorancia de los demás. Y, y, si ves si que, que tienes un papá ignorante, respétalo. Y sabes que Ahí va creo, a crecer junto creo contigo. Que, creo que, como muchas veces la
4: naturaleza de la situación, cuando hay un conflicto tan fuerte. Ambos, ambas partes, primero a lo mejor se tienen que distanciar, ¿no? Y en este distanciamiento creo que lo mejor sería como que es llegar a este conocimiento propio, ¿no? Como dice el, el propio homosexual llegar a aceptarse y a quererse a sí mismo. Y los papás llegar a cuestionarse. Y una vez, porque si se quedan ahí, se van a, va a haber sangre seguro. Entonces, lo importante creo que es aprovechar esos espacios que a vez naturalmente la vida te pide que hagas. Uh -huh. De, híjole, me voy, no hablo, etcétera pero luego para con la finalidad de trabajarme que a cada quien aceptarse y aceptar sus cosas y sus limitaciones y reconocer todo para en base a eso poder trabajar en común.
2: Ok. nos queda un minuto nada más en una oración que quisieran decirle al público y dónde los encuentran. Exacto.
4: Este, yo pues ánimo, trabajen todos, pues que <risa> sí, como que qué dices, ¿no? trabajar todos. Mi teléfono es 55 35 55 14 65 por si alguien se le ofrece, ahí estoy con muchas ganas de ayudarlos y apoyarlos en lo que quieran. No nada más recibo homosexuales, <risa> pero este también trabajamos con, con adultos en Pero decirte
1: otra vez. Sí. ¿Es celular?
4: Sí, mi celular. Ok, ¿es?
1: 55,
4: 35, 55, 14, 65. Y...
1: Ok, él, él es Javier. Yo soy Javier. Y Eder...
3: Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Todos tenemos derecho a ser felices, atrévete, suéltate, eh, nada te puede robar tu felicidad, nada te puede robar tu, tu estancia en este planeta, el universo no significa... No sería el mismo si tu presencia, seas lo que sea seas homosexual, seas eh, una mamá carente, no te empieces a culpar, échale ganas, empieza a crecer. Eh, yo estoy en la Colonia Roma, en mi celular es 55, 54, 37, 71, 99, también, no nada no más acepto homosexuales, vienen todos, ahí todos son bienvenidos.
2: No, bueno, de todos modos, sus teléfonos los vamos a poner en las redes, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
0: Hasta la próxima. MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.